0: Am letzten Wochenende, den 28. 29. Januar 2012, fand hier in Dresden an der Technischen Universität der ungehorsam der internationale ungehorsam statt. Disobedience. Ausgerichtet und gefördert von folgenden Organisationen. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die Interventionistische Linke, RAV, der Republikanische Anwältin- und Anwälteverein, Attac-Deutschland, denke ich mal, der Verein für politische Bildung, Analyse und Kritik e.V., das ist der Träger der Zeitschrift Analyse und Kritik, des Weiteren die Blätter für deutsche und internationale Politik und zuletzt genannt, aber nicht zuletzt. Die Tageszeitung, die Tatz. Und im Folgenden hört ihr einen Workshop "Ungehorsam" griechisch buchstabiert. Der wird gehalten von der Journalistin und Aktivistin Margarita Zomu. Vielleicht habe ich es nicht ganz korrekt ausgesprochen ihren Namen. Dann soll sie mir das vergeben. Und jetzt geht's los.
1: die auf dem waren. Das war das, was ich bisher in meinem aktivistischen Leben, was mich am meisten beeindruckt und geflasht hat, sowas habe ich noch nie erlebt. Also da war Genua und Prag und so weiter, all diese Sachen waren dagegen nichts, weil da wirklich was Neues entstanden ist. Die Leute haben gesagt, wir downloaden die Zukunft hier. Und ich würde, um nicht zu viel rumzureden. Jetzt ohne mein Konzept, weil ich nicht an den Computer kann, versuchen zu sagen, also sozusagen das das Thema des Ungehorsams auf Griechenland anzuwenden. Weil ich könnte ja jetzt alles Mögliche sagen, aber das, worum es mir geht, ist, ich glaube, im Moment gibt es eine Kultur in Griechenland des Ungehorsams, die sich in dem Alltag manifestiert, weil man ganz viel anders nicht kann. Nicht, weil man jetzt symbolische Aktionen machen will, sondern weil man sozusagen manche Sachen selber durchsetzen muss, an der Macht vorbei ohne dafür zu warten, dass die Macht einem dieses Recht gibt, sondern man nimmt sich dieses Recht und zwar aus Not und Notwendigkeit. Und ähm, ein Beispiel ist eben ähm, die Ich bezahle nicht Bewegung, die nicht nur in dieser Bewegung äh, sich manifestiert, sondern ähm, sozusagen, wie soll man sagen, eine Haltung ist, die sich ähm, überall äh, diffundiert. Ich bezahle nicht und ich glaube, das ist deswegen interessant, dass wenn wir, in einer Situation sind, wo immer mehr ähm, die Machtverhältnisse sich auf der Welt zwischen dem Block Gläubiger und ähm, Schuldner bewegen. Und ich finde eben interessant, über Zahlungssabotage zu sprechen. Das sind neue Diskussionen, die sind noch gar nicht so weit. Ich will sie einfach jetzt mit euch hier teilen. Zahlungssabotage, Zahlungsstreik, ja, auf dem sind Zahlungsverweigerung, Zahlungsungehorsam. Also diese Begriffe gibt es, glaube ich, noch nicht. Aber was ein paar Zahlen nennen? Also wie viele sind, müssen Sie sich daran beteiligen? Okay, gut. Also zahlen. Ähm, ähm, es ist so, dass ein Drittel ungefähr äh, der äh, Stromrechnungen in letzter Zeit nicht bezahlt worden sind. Das ist eine sehr, sehr große äh, Bevölkerungs. Ein sehr großer Bevölkerungsteil. Das ist jetzt ein sehr offener, also ich kann gleich anfangen damit, aber ich, genau. Es ist ein sehr offener Prozess im Moment, was damit passiert. das ist ein Kampf, der gerade stattfindet, weil die Immobiliensteuer kurz vor Weihnachten zum ersten Mal fällig war. Und im Moment haben ein Drittel der Leute nicht bezahlt. Man weiß nicht, was damit passiert. Ähm, zum Teil, weil sie nicht wollten, zum Teil, weil sie nicht konnten. Also beides sozusagen. Oder weil man es einfach nicht einsieht von diesem kleinen Einkommen, was man hat. Ich kann das ja jetzt dann. Genau, gut. Was man hat, ähm, das sozusagen dann auch noch dem Staat zu geben, wobei man schon Steuern bezahlt hat ne, und sowieso die Krise auf äh, seinen Rücken hat. Ähm, es gibt auch Leute, die äh, im Europäischen Gerichtshof Klage eingereicht haben, gesagt haben, das ist eigentlich illegal, das über die Stromrechnung zu machen. Dem wurde auch Recht gegeben, eigentlich, das bedeutet aber erstmal nichts. Also im Moment ist es so ein Chaos. Der Staat versucht so, wo er kann, sozusagen Geld zu bekommen. Ähm, es ist deswegen auch nicht offen, weil ähm, noch nicht der Strom abgedreht wurde. Äh, das kommt jetzt sozusagen. Nach zwei Monaten nicht zahlen, müssen jetzt... Äh, den ersten Menschen der Strom abgestellt werden. Dazu gibt es auch viele andere ungehorsame Aktionen. A wird in Nachbarschaftsinitiativen, generell ist es so, dass sozusagen aus dem Sindachma-Platz heraus eine Kultur sich entwickelt hat von Ja, Von nicht, ich gehe wieder auf die Demo, sondern ich stelle mich hin und rede mit den Leuten und gucke, was kann ich machen. Und das hat sich in die Nachbarschaftsinitiativen verlagert. Diese Nachbarschaftsinitiativen, einer der Sachen, die sie machen, ist ich bezahle nicht zu machen. Auf verschiedenen Ebenen. Und dort versucht man jetzt zu organisieren, nicht versucht man, sondern man organisiert. Ähm, ähm, Bei denen, bei denen der Strom abgedreht wird, ähm, gibt es mobile Eingreiftrupps, wie man den Kladestin vom Nachbar wieder einstellen kann. Und das ist sozusagen eine politische Praxis, den Strom wieder anzustellen. Zum Beispiel so ein Plakat mitgebracht, um zu sehen, dass es sozusagen ja, Politik ist. Diese Art von Ungehorsam, zum Beispiel ja, das sind zum Beispiel Plakate der De ronner bewegung hier ist ich zahle nicht ja? und äh, das Logo ist eben ähnlich mit dem Logo der Stromfirma. Ähm Gibt es noch einen Strom? Ein Stromunternehmen in
0: Griechenland? Ja noch. Und das ist staatlich. Genau.
1: Deswegen wird das darüber äh, gemacht. Zum Beispiel, ja, hier sieht man, wir, wir nehmen auf unseren Händen, und das ist zum Beispiel äh, Nachbarschaftsinitiative von äh, Arinio gegen Karatia, gegen die, äh, also zu, zusätzlich zu den Kürzungen in Griechenland, wie, Sie, ihr wisst ja bestimmt, es wird um 25% Löhne und gekürzt. Ja? Es wird soziale Netze komplett umgebaut, also drastisch umstrukturiert, wie die, dieses Strukturanpassungsprogramm des IBFs der Fall ist, wie wir es also vom globalen Süden ganz lange ähm, gekannt haben und ähm, die Arbeitslosigkeit ist also bei jungen Leuten bei 40% Prozent mit Dunkelziffer, ist man sagt 28, also die, die Gesellschaft an sich sozusagen, so wie man gelebt hat, erodiert. Ja, du kannst nichts mehr so machen wie, oder wenig Sachen so machen wie früher. Und ähm, zusätzlich zu all diesen Kürzungen und zu all diesen Auflösungserscheinungen von das, was mal irgendwie staat war, ähm, kommen jetzt diese Steuern dazu. Also sozusagen, es ist auch nochmal so, es wird da drauf, werden noch Steuern aufgehoben und die heißen Karazia, also sozusagen, wenn, äh, genau. Und es gibt viele Nachbarschaftsinitiativen äh, äh, gegen diese Steuer und da steht, wir nehmen in unseren Händen, die äh, das das Wiederinstallieren des Stroms bei jedem Haushalt, bei dem es abgedreht wird. Und hier hast du tatsächlich ähm, eine Handynummer, die sagt, hier ist eine Aktionsgruppe, hier ist die Handynummer, wir nehmen den Strom in unserer Hand, deswegen hat er diesen Blitz in der Hand. Und hier siehst du sozusagen, und das ist nur eine Gruppe. Also es gibt davon unglaublich viele Gruppen, die auch gar nicht so zentral funktionieren. Also muss man sagen, ne? man könnte nicht sagen, das ist so wie Intentionistische Linke, wir haben uns jetzt alle vorgenommen, das zu tun, sondern es passiert. Dann gab es ungehorsam Aktionen von für das, was ich vorhin erzählt habe. Eine große Geschichte Sie ist, dass vor Weihnachten Gewerkschafter, führende Gewerkschafter, linke Gewerkschafter des Stromkonzerns dieses staatlichen Stromkonzerns ähm, nicht eingesehen haben äh, sozusagen nicht zufrieden sind oder nicht ähm, damit einverstanden sind dass die jetzt dass sie aus dem Stromkonzern heraus den Leuten den Strom abdrehen die nicht bezahlen können und es gibt Aufrufe der Stromgewerkschaft an die Kollegen jeder der äh, äh, einen Befehl hat den Strom abzudrehen das nicht zu tun auch sehr schmerzergreifende, äh, und schmerzzerreißende ähm, äh, also man, man kennt es von der Gewerkschaft nicht so zu schreiben mit so sie können uns alles nehmen, sie können uns äh, unsere Reichtum nehmen, sie können uns unser Alltag nehmen, aber sie sollten nicht unser Herz nehmen, wir müssen unseren Mitbürgern dürfen wir nicht den Sprung das heißt von der Gewerkschaft eigentlich überhaupt nicht so eine normale Rhetorik und ein Teil der ähm, äh, Diese Gewerkschafter haben über eine Woche hinweg die Rechnungsabteilung des Stromkonzerns besetzt. Ist ja eigentlich überhaupt nicht ihr Job sozusagen. Und haben die Rechnungsabteilung besetzt, damit die Rechnungsbelege, also die Zahlungsaufforderungen, nicht rausgehen können. Über eine Woche hinweg. Am Ende der Woche ging natürlich die Polizei rein und hat die festgenommen, die sitzen immer noch im Gefängnis und warten auf ihre Verurteilung. Und es gibt, wie gesagt, von Verdi und so weiter Solidaritätsbekundungen, weil man ist schon so weit, ja, dass Gewerkschafter ins Gefängnis sozusagen kommen. Das ist auch neu. Ja. Das ist sozusagen eine Situation aus den 70ern letztes Mal äh, bekannt. Ja. Interessant ist auch, dass diese, dass diese Zahlungsbewegungen die Gemeinden, also die äh, einzelnen Gemeinden so unter Druck gesetzt haben, auch so die Gemeindepolitiker, ähm, dass äh, die Gemeinden auch die Menschen schützen, deren der Strom abgedreht werden soll. Also es gibt sozusagen auch von offizieller Politik mittlerweile einen Schutz
0: dagegen.
1: Und das ist eben ein offener offener Prozess. Wir wissen nicht, was passieren wird. Wir wissen nicht, ob die Leute, die clandestinenden Strom wieder installieren, ähm, ins Gefängnis gehen. Wir wissen nicht, wie die Polizei darauf reagiert. Wir wissen nicht... Ähm, ob der Strom tatsächlich abgedreht wird oder ob der Druck so weit sein wird, dass der Strom nicht abgedreht wird und dass der Staat einfach denkt: Okay, so viel, ich eingenommen habe, habe ich eingenommen. Generell ist es aber so im Moment in Griechenland, dass die Widerstände im Alltag der Leute so stark sind, ähm, dass manche Sachen dann einfach gelassen werden vom Staat. Die merken, der Staat merkt so: Okay, das hat nicht funktioniert dann wird das nicht verfolgt, weil es einfach zu heftig ist. Die Hegemonie ist sowieso so ähm, angeschlagen in Griechenland, ähm, dass die sich nicht leisten können, auch noch wirklich so humanitäre Katastrophe, also wirklich ein Drittel der Leute ohne Strom zu lassen. Ja. Deswegen sieht das so aus, als würde das eine erfolgreiche Bewegung auf eine Art sein, eine voll erfolgreiche Ungehorsamsbewegung, die irgendwann durch diese Sabotage stoppt, dass den
0: Leuten der Strom abgedreht wird. Ähm, ist, also, das, ist das der Grund, warum die jetzt hier spucken, weil sie sagen Griechenland kommt seinen Verpflichtungen nicht nach. Ein da? in den Nachrichten so. Hat genau, er also, so genau gesagt, was es ist?
1: Genau. Ich finde interessant, äh, den, dieser Punkt ist ein Punkt, den kann man nicht in Zahlen ähm, äh, und den kann man auch nicht genau erklären. Griechenland kommt tatsächlich den Verpflichtungen nicht nach, weil genau durch solche. Das ist nur eine. Ja. Das ist nur ein Beispiel. Genau durch solche Verweigerungen, die gar nicht so groß, also es gibt, da, es gibt da nicht eine Bewegung, die sich das auf den... Sondern kleine Verweigerungen überall im Alltag, die Sachen einfach nicht vorankommen. Ja? Also zum Beispiel die Finanzangestellten weigern sich einige Steuern. Äh, also so die, die, die arbeiten dann einfach langsamer ja, und sind dann vergessen, nochmal ein Telefonat zu machen und so. Und irgendwie läuft das Ganze nicht. Das ist bei den Privatisierungen genauso. Schon längst müsste privatisiert worden sein. Und irgendwie, wenn wenn die ähm, Angestellten des Wirtschaftsministeriums zum Beispiel das Wirtschaftsministerium besetzen, das ist ja das letzte Mal, als die Troika äh, Mitte November nach Griechenland gekommen ist, sollte sie im Wirtschaftsministerium tarnen. Und an dem Tag hatten einfach die Angestellten des Wirtschaftsministeriums das Wirtschaftsministerium besetzt. Und so konnte die Troika da auch nicht tagen, sondern musste in einem Hotel tagen. Sie hat trotzdem getagt, so. aber es war ein großes Ding, dass natürlich die von öffentlicher Dienst war das, der öffentliche Dienst sozusagen das Ministerium besetzt hat. Sowieso Ministeriumsbesetzungen sind total in. Wenn diese Leute das Ministerium an dem Tag besetzen, wo die Troika kommt, muss man sich, muss man sich dann vorstellen, was sie dann so machen jeden Tag. So, Es gibt manche Sachen, dass so Arbeitsverwaltung sozusagen, dass man ein paar Sachen nicht durchzieht. Und deswegen bewegen sich diese Reformen, im Gegensatz zu Irland zum Beispiel, und das ist auch der Erfolg des Protestes in Griechenland. In Irland wurden ja alles, was die Troika wollte, ja, wurde da ja ähm, umgesetzt, ohne Probleme. Und das ist auch ein gutes Kind und so, es führt zwar trotzdem zu nichts da, ähm, aber das wurde umgesetzt. In Griechenland kann das nicht so schnell umgesetzt werden, weil die Leute einfach keine Lust haben, was zu machen. Zum Beispiel Kontrolleure in den Bussen. Weil die Ich Bezahle nicht bewegung ich könnte euch einen ähm, kleinen Tipp von Spiegel TV, ich hasse Spiegel, aber ähm, trotzdem weil das auf Deutsch ist, über die Ich Bezahle Nicht-Bewegung, die hat ja begonnen mit diesen Maut, mit der äh, Verweigerung die Maut zu zahlen. Weil die Straßen sind privat. Zum Beispiel gehören sehr viele Straßen der Höchst AG. Und ähm, es wurde eben die, eine verallgemeinerte Volksungehorsam, wurde es, und du hast dich geschämt, wenn du es nicht gemacht hast, weil dann warst du der Dämpf, wurde es, ähm, zu, zu den ähm, Mautgrenzen zu gehen und ähm, die sagt man, Schranke einfach aufzumachen und um durchzugehen. Und wenn das sehr viele Leute machen, kannst du die auch schlecht alle juristisch verfolgen. Ja? Ähm, und wenn die das Backup der ganzen Gesellschaft haben, äh, kannst du die auch alle schlecht juristisch verfolgen. Das wurde wirklich ein totales Problem, diese Ich-bezahle-nicht-Bewegung. Die hat sich dann ausgeweitet auf Busse, wo man keine Tickets bezahlt hat, und dann kommt der Kontrolleur und sagt, ich habe keine Tickets, also ich, ich bezahle nicht. Ja? Ähm, und hat sich ausgeweitet, und natürlich in letzter Konsequenz geht es darum, die scheiß Schulden nicht zu zahlen. Ja? Es geht darum zu sagen, Zahlungsstopp an die Gläubiger, wir zahlen nichts, wir schulden nichts, wir zahlen nichts. Ich verkaufe nichts, das ist der Slogan von Sindama. Und ich finde einfach, also ich könnte ganz viel über Griechenland sagen, aber ich wollte mich darauf sozusagen hier konzentrieren, um darüber zu sprechen, was ist, wenn man ungehorsam so nimmt. Ähm Kann ich
2: mal was fragen? Ja, bitte. Und zwar, ich bin ein bisschen erstaunt wegen diesem Ministerium, wo dann der öffentliche Dienst gestreikt hat. Gestreikt hat. Ist das hundertprozentig, dass da wirklich alle teilnehmen? Ich kann mir das einfach hier in Deutschland nicht vorstellen. Da gibt es welche, ich habe Angst um das, ich habe Angst um das. Also die Geschlossenheit, also wissen, wie viel Prozent sich beteiligen, sind das dann alle Griechen oder? Natürlich gibt es immer irgendwelche, na gut, die da nicht mitmachen, aber wenn so ein ganzes Ministerium sagt, wir lassen die nicht rein, wir arbeiten an dem Tag nicht. Diese Geschlossenheit, Die, wie gesagt, ich bin begeistert, kann mir das aber auf Deutschland nicht äh, rübertruppieren.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, das bedeutet auch was anderes in Griechenland. Das bedeutet in Griechenland nicht so viel wie hier. Also, wenn hier ein Ministerium besetzt werden würde von Verdi, würde es natürlich unglaublich viel bedeuten. Da wären wir schon in einer revolutionären Situation. (lacht) Äh, In Griechenland bedeutet das natürlich, weil es einfacher ist, das zu machen, auch weniger. Jetzt zu der Beteiligung genau an diesem Ministerium kann ich nicht genau sagen, wie viele Leute das waren. Aber so, also vor zwei Jahren hätten sie es nicht gemacht. Ja, also vor zwei Jahren wäre diese Ministeriumsbesetzung nicht möglich gewesen. Man kann auf jeden Fall davon sprechen, dass immer mehr Leute diese Ungehorsamsaktion mitmachen. Und wir machen das immer mehr Leute, weil sie alle betroffen sind? Also du bist ja auf du, du bearbeitest im Wirtschaftsministerium, glaubst du bist irgendjemand, zum Beispiel ein Beamter und hast damit zu tun, dass dein Gehalt um irgendwie 25% gekürzt wird, vielleicht ähm, die, die Schule, in der deine Frau arbeitet, verkauft wird, dein 25-jähriges Kind überhaupt keine Perspektive hat, null, ja, und jeder Dritte bei dir in der Familie innerhalb von zwei Jahren arbeitslos geworden ist. In dieser Situation denkst du nee, nicht, ich bin verrückt eher. Seid verrückt. Ja. Und dann entsteht auch diese Dynamik. Ja. Und sie entsteht so genug, genug Dynamik, um das Ministerium zu schließen. Also du kannst ja auch das Ministerium mit 40 Prozent der Belegschaft schließen. Die konservative Partei hat in den letzten Umfragen 25 Prozent gehabt. Es ist, ich will jetzt diese 25% nicht wegkriegen, aber die restlichen 13 und 13 und 15 Prozent, die alle sozusagen sich in linken Parteien manifestieren sind so aktiv, dass es sozusagen die Gesellschaft beeinflusst. Früher hätten die einfach gar nichts gemacht. Wann sind
2: die Nächsten wollen? Die das wissen wir nicht, das ist ja der Hammer.
1: Vielleicht, ich, ich nehme nochmal die Frage und ähm, kann dann gleich nochmal über die Wahlen sprechen, weil das ist ein kritisches Thema. Ja, mich würde so etwas Ähnliches interessieren, also weil du jetzt gerade zum Beispiel sagst, nee, in Irland sind diese ganzen Reformen irgendwie durchgesetzt worden, weil sie da irgendwie mitgespielt haben und deswegen würde ich jetzt so Fragen Kind bezahlen. wie würdest du das denn einschätzen? Also ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie kommt es denn dazu, dass in Irland irgendwie da alle mitspielen und in Griechenland eben nicht und warum haben die Iren das nicht gemacht? Also ich finde es total spannend zu sehen, dass sie ja eigentlich beide in einer ziemlich ähnlichen Situation stecken, aber ein Land so damit umgeht und ein anderes nicht. Also, ich finde es total beeindruckend, dass Griechenland quasi oder die Bevölkerung Griechenlands irgendwie diesen Moment geschaffen hat, so wie du das einschätzt. Also, ich finde das total krass, so weil, also, man dann könnte man ja ganz platt sagen, ja, wenn die Iren das jetzt genauso machen würden oder gemacht hätten, so dann würde das ja erstens nochmal viel mehr Solidarität mit Griechenland auch zeigen und auch zeigen, dass es einfach totaler Quatsch ist, was da von der Troika verlangt wird. Also über Irland kann ich leider nicht viel sagen, weil ich da nicht drin stecke. Und ich weiß nicht, ob die Krise in Irland so krass spürbar ist wie in. Griechenland. Also man muss sich auch nicht jetzt, das sind jetzt keine besseren Menschen wie Griechen, sondern sie haben keine andere Wahl. Verstehst du? Wir wir würden hier, jeder von uns würde einfach immer mit der Krise konfrontiert sein, jeden Tag irgendwie. Und deswegen, also Erma würden irgendwie hier zwei Drittel einfach arbeitslos sein in diesem, in unserem Alter. Oder immigrieren zum Beispiel. Also 150.000 Migrationsanträge letztes Jahr, 2011, berichtet die Arbeits die internationale Arbeitsorganisation. Sprich, es ist auch nicht so, dass ich weiß nicht, wie in Irland das ist, aber in Griechenland ist es sozusagen so, dass du nicht auch nicht viel andere Wahl hast. Und, ähm, und äh, deswegen und es hat auch eine andere Tradition, muss man ganz klar sagen. Also 73 wurde ja die Hunter erst abgeschafft. Das heißt die Griechische Republik ist auch erst seit 73 Existenz, diese 40 Jahre. Sprich, das ist eine sehr junge Republik, auch deswegen auch eine politisch instabile Republik. Äh, es ist eine Republik, die entstanden ist aus linken Kämpfen, ja, sowohl aus den Partisanenkämpfen gegen die Nazis, mit einem großen Bürgerkrieg danach, weil die Linke einfach unglaublich groß war und unglaublich viel. Also, es war dann sozusagen die Frage, ob es überhaupt in den Ostblock geht, so viel, so stark war die Linke in. Äh, das heißt der aus aber so stark war die Linke in Griechenland, du hast diese Tradition, auch die Hunter wurde eigentlich von, von Studenten und Linken verjagt. Und du hast auch die Situation, dass zum Beispiel durch 2008, durch die Riots 2008, die dort passiert sind, man muss die zusammendenken mit dem, was jetzt passiert. Sowohl auf der herrschenden Seite, also ich glaube, dass die Herrschenden auch deswegen sich auf Griechenland gestürzt haben, weil sie wussten, dass wir eine sehr, sehr starke Widerstandsbewegung haben generell. Und dass man nicht so schnell dort alle Sachen durchsetzen kann. Ähm, und weil auch die Bewegung weitergegangen ist seit 2008.
0: Sie hören gerade eine Aufzeichnung vom Internationalen Ungehorsamen in Dresden Januar 2012, Workshop zur Situation in Griechenland, vortragende die Journalistin und Aktivistin Margarita Zomo.
1: Also das hast du jetzt schon zum zweiten Mal gesagt, dass sie sich Griechenland ausgesucht haben, weil es so viel Widerstand gibt, aber warum tun sie sich das an? Also das leuchtet mir nicht ein. Warum nehmen Sie, also will man den Widerstand brechen oder was soll denn der Plan dabei sein? Naja, also, ähm, also ich eröffne für jeden auch äh, zu antworten. Ne? Also es ist ja, wir sollten ja miteinander sprechen. Es ähm, ist meine Analyse, ja, zu sagen, ähm, wenn man sagt, wir sind in der Krise und ähm, Die Kette bricht am äh, schwächsten Glied. Die Frage ist, warum 2009, warum ist denn Finanzmärkten aufgegangen? Sie müssen jetzt die äh, Zinsen der Staatsanleihen von Griechenland in die Höhe schämen lassen. Warum gerade Griechenland? Ja, klar, sie sind hohe Verschuldung äh, und so, aber das geht ja anderen Staaten auch so. Und ich glaube, dass da eben politische Faktoren eine Rolle spielen. Das heißt, wenn... Die, diese Futures, ja, diese Börsenspekulanten, Börsen, diese Futures, sagen wir mal, die heißen ja Futures, weil sie die Zukunft vorhersagen äh, oder bestimmen, viel besser gesagt, ähm, die sagen, okay, welches Land wird Griechenland mit so einer starken Widerstandsbewegung in der Lage sein, die entsprechenden Kürzungen in nächster Zeit zu machen, um seine Schulden zu bezahlen? Wahrscheinlich weniger leicht als in Ländern ohne Widerstandsbewegung als in Ländern, die nicht jeden zweiten Monat einen Generalstreit haben. Ja? Das heißt, es ist eine politische Situation, die dazu führt, dass der Staat weniger leicht seine, Rolle, seine Leute unter Kontrolle hat. Und wenn der Staat weniger leicht seine Leute unter Kontrolle hat, ist er bestimmt auch weniger leicht in der Lage, zum Beispiel diese ähm, Zahlungen durchzusetzen oder eben zurück, Schulden zurückzuzahlen. Das, ist jetzt, das sagt jetzt keiner, ich sage das. Und Ich glaube aber, dass in diesen ganzen Konstellationen einfach der sozusagen soziale Frieden ja oder Nicht-Frieden für diese ganzen äh, Analysten ja, eine Rolle spielt. Und Sie wollen, also die These wäre dann, Sie wollen, dass Griechenland krachen geht. Und ich glaube ja, ich glaube, und es geht darum, dass es sich in die Hände Stich- ja. also, also ich habe kein Problem, wenn Griechenland in Pleite geht. Ja. Genauso wie die größte Teil der Bewegung kein Problem hat. Beziehungsweise wir sagen immer so, man kommt endlich diese scheiß Staatspleite. Ja? Ähm, weil sozusagen das ist ja so eine Zombie-Situation äh, gerade, wo man was aufrechterhält, was eigentlich schon Lexpleite Pleite ist, weil uns gegenüber wurde die Staatspleite schon erklärt. Zumindest ist das, was die Leute auf dem Zinnauerplatz die ganze Zeit gesagt haben. Ähm, es geht darum, den Widerstand zu brechen. Thatcher-mäßig, so wie in England. So weit die Leute zu brechen, bis sie noch 20 Jahre wieder brauchen, bis sie sozusagen diese Motivation aufgebracht haben. Und Gott sei Dank sind sie noch nicht so weit. Ja, da würde mich dann interessieren. Also ich glaube auch, wie du sagst, genau, dass, dass die Hintergründe sind, ähm, in Straßburg bei ja anlässlich des Geburtstages der NATO, wo wir ja auch alle waren, irgendwie mehr oder weniger, ging es ja auch darum, dass die NATO in ihrem Statut jetzt Aufstandsbekämpfungsprogramm ausdrücklich mit reingenommen hat. Mhm. Und äh, das ist jetzt so meine Frage an dich das heißt ja auf alle Fälle, dass sozusagen der EU-Raum als Wirtschaftsraum ne, um den Preis verhandelt wird befürchtest du, dass irgendwann davon Gebrauch gemacht wird und die NATO auch so ein Stückchen die Bullen bei euch unterstützen, erstens und zweitens, wie schätzt du das ein, wenn Griechenland tatsächlich sozusagen äh, raustritt aus dem EU-Raum wäre das ein Vorzug aus der Sicht der Protestbewegung und unser aller sozusagen Anliegen Gesellschaft, Kapitalismus ja, ähm, ich finde, also wir gehen so ein bisschen aus dem Ungehorsamsthema auch mal raus, wenn das okay für euch ist, weil sonst habe ich noch tausend Ungehorsamsbeispiele, aber ich gehe auch einfach auf die Fragen. Zu dieser Geschichte mit der NATO, ich werde auch oft gefragt: gibt es einen neuen Militärputsch? Ne? Ähm, ich weiß es nicht. Man wird das sehen. Das, man wird sehen, sozusagen, dass wann die Macht irgendwie denkt, ähm, äh, ohne, ähm, sozusagen, ähm, ohne auszukommen. Das Problem ist: Sie sind so weit schon, sie sind schon so delegitimiert, dass sie aufpassen müssen. Zumindest die, die wiedergewählt werden wollen. Ja? Ähm, nicht völlig. Ähm, das Vertrauen der Leute zu verlieren. Wir sind noch nicht an der Situation nach runter und wir sind noch nicht an der Situation vom Militärputsch. Ähm, aber wenn es so weitergeht, dass große ähm, ähm, Souveränitäts also das Teile des Souveränitätsrechts der griechischen Regierung abgegeben werden müssen an die EU, sprich Merkel und Sarkozy, ja, weil das Budgetrecht ist ja schon abgegeben, Fiskalpolitik wird jetzt abgegeben werden. Ähm, Sozialstaats, sozusagen, alles soll ja nur noch zentral geleitet werden, dann kann ja es auch durchaus sein, dass man dann auch irgendwann die Repression zentral leitet. Ne? Wenn man schon die, für, weil die sozusagen, die ist ja nützlich, um Wirtschaftspolitiken durchzusetzen. Und wegen der Euro ist das eine lange Diskussion. Ich versuche es. Kurz zu machen. Das Problem ist: Griechenland kann nicht aus dem Euro, ohne dass du ein ganzes Paket, also ein ganzes Maßnahmenpaket, heißt was das heißt. Also wenn Griechenland jetzt raus aus dem Euro gehen würde, Papademos könnte ja auch raus aus dem Euro. Und das sagen ja auch Konservative in Deutschland. Ähm, würde sich eben die die Schulden verfünffachen, weil die Drachme total also ne, sehr sehr entwertet wäre gegenüber dem Euro. Ähm, es gäbe ein Chaos an, wobei ich glaube, das ist weniger das Problem, sondern die Schulden würden sich erhöhen so. und Griechenland wäre erstmal von vom internationalen, äh, vom internationalen Geschehen erstmal abgesetzt ähm, aber das sehen viele Ökonomen, Ökonomen nicht ein großer Teil der Linken und der Bewegungen mittlerweile, das war nicht immer so ist für den Austritt aus der Eurozone aber mit Bedingungen du kannst nicht einfach nur sagen, auch Austritt aus der Eurozone du musst sagen Zahlungsstopp an die Gläubiger, also sofortiger Zahlungsstopp an die Gläubiger, wir zahlen nichts, wir schulden nichts, wir zahlen nichts. So. Nicht dieses PSI-Scheiße, was jetzt passiert, ne, diese Schuldenschnitt, das ist ein absoluter Hohn, also wenn es jemand interessiert ist, absolut, also ist völlig unzureichend. Man müsste sagen, so wie Argentinien oder Ecuador es gemacht haben, und das ist der Plan sozusagen, wir zahlen jetzt so vorab jetzt sofort nichts, da haben wir auch nicht das Problem, dass sich die Schuld verfünftracht ja, und führen die mehr ein, entwerten können ähm, und fangen an, äh, also wenn du eine der Regierung hättest, so, dann würdest du das machen. Du würdest ähm, die Banken sofort verstaatlichen, weil die würden ähm, pleite gehen alle, weil die Schulden ja, so, die sind jajenigen, die Schulden, und ähm, wenn du die nicht verstaatlichen müssten die eigentlich von den anderen Gläubigern übernommen werden. Das heißt, die werden dann in fremden Händen. Du müsstest sofort die Schulden, die, die Banken verstaatlichen. Du müsstest sie sofort verkleinern. Du müsstest sofort die innerländische Produktion in die innerländische Produktion investieren ohne Ende. Also alle alten Industriezweige, die es in Griechenland gab und die vor allem durch den Euro und durch die Europäische Union ähm, zugemacht worden sind, weil einfach die großen Kapitalien, vor allem auch deutsche Unternehmen, alles übernommen haben, was je Griechenland früher produziert hat. Das würde sozusagen die innerländische Produktion stärken, du müsstest Sozialprogramme machen und du würdest in den ersten zwei Jahren vielleicht wirklich eine Knappheit in Autos haben und eine Knappheit in alles, was von draußen kommt, aber längerfristig würde Griechenland so ein Leben führen können wie Ecuador? Ja, die eben den Zahlungsstopp erklärt haben an die Gläubiger und erstmal sich, sozusagen das Geld für sich ihr benutzt haben, anstatt ähm, ein Drittel der Einnahmen immer an Zinsen rein. Ja, und jemand anderes hat sich auch gemeldet. Ne? Frage nach: äh, noch mal ein bisschen zurück zum Ungehorsam und Auflösungserscheinungen. Gibt es sowas auch im. Polizeiapparat, was ja <lacht> so geschichtlich auch immer eine wichtige Bedingung für äh, das ist Transformation ist, mal vorsichtig zu benennen. Vielleicht sammeln wir mal, damit ich nicht so lange rede.
2: Genau, vielleicht schließe ich mal an. Und zwar, ähm, ich glaube, mal das Video ungehorsam interessieren, weil ähm, das, was du jetzt gezeigt hast, die Akte, also jetzt das Beispiel mit dem Stromverweigerungen, ähm, die dieser jetzt haben, dann Einzweichen, ähm, das mich interessieren, das ist ja auch ein bisschen eine Zemmürbungstaktik immer dabei, wenn zu ziviler Ungehorsam eintritt, also das hat man ja bei verschiedenen Bildungsstreitbewegungen auch gehabt, man lässt die einfach mal aussitzen und schaut mal, was passiert. Und meistens passiert ja, dass man zurück in den Alltag geht, mhm. weil man selber nicht mehr tragen kann, was da passiert. Mhm. Und da würde mich interessieren, da kommt der zivile Ungehorsam ja öfter mal auch an seine Grenzen, für, für die Leute, die selber den Protest tragen wollen, mhm. inwieweit da Diskussionen stattfinden, wie das gehen kann, welche Perspektiven man aufnehmen kann, ja. oder wenn du sagst es gibt keine Zermöbungstaktik, dann ähm, wäre es
1: ja was ganz anderes ja. mm. antworte ich jetzt ja ähm, zur Polizei weil es äh, schnell ist die Polizei ist natürlich auch stinksauer ja, weil die neuen Polizisten bekommen 700 Euro im Monat ja, damit können sich von, da können sie nicht mal aus, aus dem Haus ihrer Eltern ausziehen so als
0: Polizist ist nicht besonders schick. Ähm, das heißt, vor allem junge Polizisten
1: sind, mit auf, sind nicht mit auf den Demos, das ist ganz interessant, Die Polizei, es finden Polizeidemos statt, immer so einen Tag vor den anderen Demos, weil sie natürlich ja zu tun haben, also an dem Demotag. Und du siehst äh, wirklich, also Polizeileute und Feuerwehrleute mit Wir sind der Punchback, ja, der Regierung, warum sollen wir den ganzen scheiß, wir sind verhasst bei der Bevölkerung, aber ähm, wir sozusagen, es ist aber nicht unsere Krise. Ja? Und ähm, an, in diesen Tagen während der Troika, also die Polizeigewerkschaft ist auf jeden Fall, wollte zum Beispiel interessanterweise die Polizeigewerkschaft, als wir es mal gemacht haben, hat die Polizeigewerkschaft mehrmals Solidaritätsbekundungen gegenüber dem Sinama-Platz vorlesen lassen und von uns gefordert, sich mit uns zu solidarisieren, sich mit ihnen zu solidarisieren. Was wir natürlich nicht gemacht haben. Das sind aber Platz war dagegen, ja. Aber es gab diese Versuche von der Polizei. Und als die Troika gekommen war, genau in diesen Tagen, hatte ja die Polizei an so einem Hügel, die Polizeigewerkschaft an einem Hügel von Athen, einen riesen Transpi ausgebreitet, Zahlungstagstrauertag. Also an einem Tag, wo sie, genau. Und das war auch die Polizei... Also da gibt es Auflösungserscheinungen äh, ideologischer Art, ja, äh, aber bisher noch nicht militärischer Art, dass sozusagen im Feld auf einmal die Vitriongasgranaten die irgendwo anders in eine Richtung schmeißen. <lacht> ähm, und sonst... Es ist eine komplizierte Frage, weil... Ähm, weil... Widerstand gerade äh, dort nicht mehr gemacht wird, also so eine Zunmürbungstaktik wäre ja so, ich will das erreichen und bis, bis ich das nicht erreicht habe, höre ich mich auf und irgendwann habe ich es nicht erreicht und ich höre damit auf ja und ähm, man könnte das auch anwenden auf den Zindermauerplatz, weil wir waren da ja zwei Monate und wir haben gesagt, wir gehen nicht, bevor ihr geht und äh, die waren immer noch nicht gegangen, aber wir sind gegangen, ja Also, weil du müde wirst und so weiter. Ähm, Aber ich bin mir nicht sicher, ob daraus... Im Moment resultiert daraus keine Frustration. Weil ähm, man sich eingestellt hat auf einen sehr, sehr langen Prozess von Kämpfen. Man hat sich eingestellt eigentlich auf eine ganz andere Zukunft, als das, was man sich vorgestellt hat früher. Und man hat sich eingestellt darauf, dass man selbst irgendwie von unten das verändern muss, und zwar an der Macht vorbei. Und das klingt, ich weiß, total philologisch und total utopisch, aber wenn du so verhärtete Fronten hast, in diesem Klassenverhältnis sozusagen, ähm, sind die Leute Leute richtig motiviert. Also die Leute sind motiviert, da andere Sachen zu machen. Zum Beispiel suchen sie sich eben Räume, die nicht so einfach, die die auch nicht immer nur so umkämpft sind. Also es gibt ähm, eine Theaterbesetzung, die Besetzung eines Theaters, die ist jetzt seit drei Monaten, die Polizei geht nicht rein. Weil das das lohnt sich auch irgendwie für die Polizei nicht und die sollen da ihre Kunst machen und die haben dort jetzt umsonst Räume. Das war ein Theater, was leer stand die ganze Zeit, das interessiert keinen und das findet äh, statt. Oder es es werden wirklich Alte vom Staat Gebäude angeeignet und zu Kulturzentren umgewandelt, wo die Leute Dienstleistungen austauschen. Ich gebe deinem Sohn Englischkurs und du äh, zeigst mir, wie ich ähm, Geige spielen lerne und so weiter. Also das ist zum Beispiel auch eine Sache, die es Und irgendwie ist so viel los, dass noch nicht dieses äh, Frustrationsding also gewonnen
2: hat. Ich meine, wenn so viele Leute bei diesen Aktionen sind und das über einen längeren Zeitraum, äh, ist meine Frage, wie hoch ist die Arbeitslosigkeit, dass die Menschen nicht gebunden sind an regulären Tätigkeiten, wo, wenn sie nicht erscheinen,
1: einfach auf der Straße sitzen? Ja, genau. Also ich habe auch immer gesagt, ja, die sind alle da draußen, weil sie sind arbeitslos. Was sollen sie denn sonst machen? Also die Arbeitslosigkeit ist offiziell bei 18 zu 20% Prozent gerade. Das sind die neuen Zahlen der griechischen Zentralbank für 2012. Und das sind nur die sozusagen offiziellen Arbeitslosen. Das sind die offiziellen Arbeitslosen, die sich angemeldet haben, um dieses Arbeitslosengeld zu bekommen, was ja auch nur 300 oder 400 Euro ist und nur eineinhalb Jahre ausgezahlt wird. Es gibt ganz viele Leute, die sind arbeitslos, ohne sich arbeitslos gemeldet zu haben, weil sie einfach wissen, es hat sowieso alles keinen Sinn, sozusagen, sich da zu melden. Und bei jungen Leuten, wie gesagt, sehr viel. Und deswegen emigrieren die ja auch alles. Es ist eine neue Migrationswelle von Griechen nach Europa. Ja. Aber ist das nicht eigentlich auch total gefährlich? Also,
2: weil
1: eigentlich wäre es nicht viel geiler, wenn man da nicht und irgendwie führen. Ja, also ich bin da ja auch irgendwann gegangen. Und das. es gibt Leute, die sagen, nee, nee, ich gehöre hierhin und selbst wenn hier, weißt du, so das Chaos ausbricht und ähm, wenn man das nicht mehr Gesellschaft nennen kann, was wir nennen, da will ich Teil von sein. Und das ist meine Geschichte. Und ich lebe nun mal in 2012 und muss dieses losziehen. Ja. Und es gibt Leute, die es nicht aushalten, komplett talentiert zu sein, viel studiert zu haben, seinen Job zu kennen und keinen Platz zu finden in der Welt. Also ich weiß nicht, ob ihr diesen Film Deptocracy gesehen habt, müsst ihr unbedingt alle sehen, Es ist ein Online-Film über die griechische Krise, Deptocracy heißt er. also statt Democracy, Deptocracy, ja. Schuldenkratie. Und die Journalisten, die den gemacht haben, waren, sind super wichtige Journalisten gewesen in einem großen Fernseh- und Radiosender und wurden entlassen wegen politischen Gründen und ökonomischen und haben dann diesen Film gemacht und machen jetzt Sachen, die einfach nur Online-Crowdfunding Crowd, äh, Crowdfunding sind. Also sie leben nur noch davon, dass sie Krisenfilme machen und Krisendokumentarfilme und ähm, von den Spenden der Leute. Sonst gibt es für die keinen Ort sozusagen dort. Deswegen, ich kann das schon sehr gut nachvollziehen bei Freunden und so weiter, wo ich weiß, es sind eigentlich brillante Leute und die haben, die können ihren Beruf nicht ausüben. Das ist schon, ich kann es nachvollziehen. Ja, ich auch. Ja.
0: Sie hören gerade eine Aufzeichnung vom Internationalen Ungehorsamen Kongress in Dresden, Januar 2012. Workshop zur Situation in Griechenland. Vortragende: Die Journalistin und Aktivistin Margarita Zomo.
2: Ja, Ja, ich versuche nun immer irgendwie Parallelen zu ziehen: Griechenland, Deutschland, der Menschen dort, der Trägheit und hier in Deutschland. Wie gesagt, die Situation ist nicht so sozial vergleichbar, aber auch bei uns steigt die Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Ich wollte in der Richtung, ist vielleicht auch die griechische Mentalität und das griechische Familienzusammengehörigkeit und Solidarität weitaus ausgeprägter, als das vielleicht in Deutschland ist. Dass der Arbeitslose in Deutschland sich zurückzieht, sich isoliert fühlt, anstatt wie vielleicht in Griechenland die Gemeinschaft, um die Gemeinschaft ihn auch unterstützt.
1: Kann das sein? Hm. Ja, das kann schon sein. Also, dass Arbeitslose besser eingebunden sind in die Gesellschaft in Griechenland. Das kann auch sein. Ähm, so Verwahrlosungserscheinungen äh, haben vor allem Rentner. Das ist sehr, sehr traurig auch, weil eben, wenn alte Leute eben auch einsam werden, eben nicht mehr ähm, die, die Freunde und so weiter da sind. Aber ich würde sagen, diese, diese Arbeitslosigkeit, die jetzt herrscht, ist so krisenbedingt, dass man eben nicht im Einzelnen einen Strick drum ziehen kann, dass er selber schuld ist. Und das führt dazu, dass man nicht mehr einfach diese, diese, diese Scham mit sich trägt, man wäre arbeitslos. Ja. Und man ist einfach sowieso einer von vielen. Und ähm, nee, ich würde sagen, es, es gibt tatsächlich nicht diese Passivität von, von den Arbeitslosen. Umgekehrt. Es gibt eigentlich im Moment noch. Es ne? kann sein, dass wenn die jetzt drei, vier Jahre so weitermachen, irgendwann das Ganze auch einbricht und es sehr depressiv wird. Wenn es keine Fragen gibt im Moment, würde ich gerne euch ein Video zeigen, weil ich habe eigentlich Videos mitgebracht und so, ähm, zu, zu, wie Papandreou gefallen ist. Weil das ist eine großartige Ungehorsamsaktion, die zu dem Rücktritt von Papandreou geführt hat. Was man nicht hört, ja, ja? Und, ähm, und eben für mich eine der lustigsten und für alle, sozusagen historische Ungehorsamsaktion des Volkes. Und zwar, ähm, Papandreou ja, ähm, musste ja zurücktreten, weil er den Volksentscheid ausgerufen hat. Warum hat eigentlich Papandreou damals den Volksentscheid ausgerufen? Das waren ähm, Papandreou hatte ja am Dienstag, glaube ich, den Schuldenschnitt also, so durchbekommen in irgendeinem europäischen Treffen, welches. Und man, man, hat ihm, man hat ihm den Schuldenschnitt versprochen. Und er ist nach Griechenland zurückgekommen als Sieger. So, ah, wir werden 50% der Schulden wird erlassen. Und ähm, zwei Tage darauf war der Nationalfeiertag, 28. Oktober. Das ist der Nationalfeiertag, wo die Griechen das Nein gegenüber den Nazis. Gegenüber den Faschisten feiern. Und das ist ein Nationalfeiertag, also die Griechen haben es sozusagen, dass es ja auch ein kleineres Volk ist und eine koloniale Geschichte, haben dies mit den Nationalfeiertagen etwas wärmer als hier. Das ist auch gut so. Also, dass hier nicht so warm hat. Und ähm, das ist ein Tag, wo eigentlich die ganze Nation hinter der Nation steht. Ja, also es ist ein hegemonialer Tag. Selbst Linke sind stolz auf diesen Tag, weil ja ein großer Teil des. Äh, des Widerstands gegen die Nazis linke Partisanenkämpfe waren das heißt man, man feiert seine Helden, auch die Linke kann die linken Partisanenhelden feiern und das ist ein Tag wo normalerweise die ganze sozusagen alle stramm stehen, es gibt eine Nationalparade in jeder Stadt und es gibt Nationalparaden wo die Schüler auf die Straße gehen und Papandreou, das war sozusagen perfekt für Papandreou, weil er hatte den Schuldenschnitt gemacht und zwei Tage danach kommt dieser Tag wo wir alle unsere Nation feiern. Und ähm, das Interessante war, dass an diesem Tag die Leute zu den Nationalparaden gegangen sind, nicht aber um griechische Fahnen zu schwenken und zu sagen, ah ja, ja, unsere Nation, sondern um die aufzulösen, um die zu Demos zu machen. Und, ähm, Und das hat jede griechische Stadt betroffen. Also es gab Störaktionen, wo man sozusagen anstatt die Nationalparade durchgehen zu lassen, einfach die Demo sich sozusagen dort eingereiht hat und gef- gelaufen ist. Die athena Stadtkapelle hat anstatt die Nationalparade hinter sich anzuführen, die Demo angeführt, also hat sozusagen ganz klar Seiten gewechselt und hat die Demo angeführt. Ähm, Schüler sind, äh, haben sich in die Demos eingereiht. Viele Schüler haben und es, ist, es werden immer noch, die sind immer noch gerichtlich verfolgt, zum Beispiel es gibt diesen, das ist der berühmte ähm, äh, Schüler, und zwar, das haben viele Schüler gemacht, und das meine ich mit Ungehorsam und auch so ein irgendwie unkoordinierter Ungehorsam. Das passiert ja einfach. Ähm, man geht da so vor diesem Militär so durch, und das muss jeder Schüler machen. ja, und verschiedene Schulen hatten sich verschiedene Taktiken ähm, überlegt, wie damit umzugehen. Also, das ist ja, in Griechenland machen wir so, wenn wir jemand beleidigen wollen. Ja? Und man hat sozusagen so gemacht, dieser Schüler ist immer noch ein Held äh, des griechischen Widerstands, weil er das gemacht hat. Ja?
0: Ein junger Mann in Großaufnahme vor der Ehrentribüne, dunkle Hose, weißes Hemd, den Kopf abgewandt. Den rechten Arm in Richtung Erdentribüne, alle fünf Finger gespreizt, ein Zeichen größter Missachtung.
1: Viele Schüler haben den Kopf, normalerweise gibst du ihnen den Kopf, dass du sagst, wir wir sagen den Politikern, wir grüßen unsere Politiker, und haben den Kopf auf die andere Seite gestellt. Andere Schulen hatten sich schwarze Bänder gemacht, also verschiedene äh, Aktionen und Natürlich, die, die wichtigste Aktion war, dass die Demos in die Nationalparaden reingegangen sind und sie verunmöglicht haben. Also die Nationalparade in Thessaloniki, das ist die zweitgrößte Stadt Athens, dort war auch der, der Präsident der Republik, sollte dort, äh, sollte dort sein, hat gar ist abgesagt worden. Ja, weil einfach die Politiker-Emporen ähm, gestürmt worden sind von den Leuten. Ja, das heißt, du, du hast an dem Tag hat Papandreou gemerkt ja, dass sein Staat ausgehöhlt ist, dass sein Staat keine Hegemonie mehr hat, selbst an diesen schönen Tagen, ich zeige ein kleines Video über wie Schüler zum Beispiel in die Demos äh, reingegangen sind ich hoffe, es... oh, es hat keinen hat das einen Ton in so einem kleinen Rädchen
0: Lautstärke mit Lautstärke war nichts Das Video lief Die Bilder sahen wir Aber die Tonspur brachten wir nicht zum Klingen Nobody is perfect Auch die ungehorsam nicht
1: So, man sieht hier Die ganzen Leute, die gekommen waren Um zu protestieren Und Wir verstehen sowieso kein Griechisch. Ja, aber du hörst natürlich, was da los ist Ich meine, und du siehst ja natürlich, wer protestiert ne? Das ist jetzt nicht IL-Umfeld
0: zur Erläuterung, IL-Umfeld, IL, das ist die interventionistische Linke, eine der Veranstalter des Kongresses.
1: So, und das sind, die drehen sich um ne? und fangen an, in die Demos reinzugehen. Das ist natürlich die absolute Party, findet dann statt, ne? weil es geht darum zu sagen, wir wechseln die Seiten, wir gehen nicht für diesen Staat auf die Straße. Und, und die Leute sagen immer, kommt, kommt, kommt rein in den Die Mädchen werden nicht durchgelassen, typisch.
0: Aber jetzt stellen sich die Fulsen dazwischen, ja, um
1: zu vermeiden, dass es da sozusagen die jungen Soldaten ja, die sich mit den Leuten ja, genau, und dann so, kommt, kommt und man hört dann immer so, bravo, bravo bravo, bravo, Kinder und hier zum Beispiel, hier seht ihr, was ziviler Ungehorsam dann auch heißt ne? also so es gibt dann Konfrontationen mit der Polizei, wieder nicht typisches cl umfeld das sind eben die Leute, die vor zwei Jahren noch irgendwie, glaube ich, nicht da gestanden wären. 3A-Bündnis. 3A-Bündnis, genau. Das ist voll 3 a bündnismäßig Und es fallen auch Steine und so. Ne? Also, ich sage, dass das, was da... Es sieht vielleicht aus wie aus einer Konfrontation mit der Polizei, wie wir es hier vom 3A-Bündnis kennen. Ja, ja das ist das. Ach so. Kannst
0: du das erklären? Ich kann nicht das ist ein Bündnis äh, vorwiegend eher ähm, antifaschistischer Gruppen, die halt so ein bisschen eher, wie soll ich sagen, aktionsbetonter sind. Achso. Kann man das sehen. <lacht> Aber ist dabei zum Beispiel. Die ja.
1: revolutionäre Aktion Stuttgart. Ja. Und das ist auf dieser Mitte, wo die Parade überhaupt nicht <lacht> stattgefunden hat? wo die Leute, die am Porn gestürmt haben, die Politiker am Porn gestürmt haben, wo man die Politiker so laufen sieht. Es war so weglaufen So, und wenn wir jetzt Sound hätten, würde ich euch noch so ein Ich-bezahle-nicht-Ding, weil wir müssen ja aufhören auch gleich. ne Oder hat jemand noch eine Frage? Mit Wahlen war noch offen. Mit den Wahlen. Ach so, mit den Wahlen, ja. Die Wahlen werden die ganze Zeit verschoben. Also es ist total lächerlich. Wir haben keinen Moment für Wahlen, kein, kein Datum für Wahlen. Als Papademos an die Macht gekommen gehoben wurde, ihr wisst ja, Papademos ist ein Technokrat, das ist kein gewählter Typ, der soll die Übergangsregierung bilden. Und das war Ende Oktober, Anfang November. Und damals hieß es, ja, wir setzen Datum an auf Februar mit den Wahlen. Und je länger die Zeit vergeht, desto mehr verschiebt sich dieses Datum, beziehungsweise am liebsten würden sie gar nicht von einem Datum von Wahlen sprechen, sondern so weitermachen. Also ähm, dann war vor Ostern sollten die Wahlen stattfinden, also vor, irgendwann Mitte April, sind dann auf Ende April ähm, verschoben worden. Es gibt kein Datum, uns wird kein Datum genannt. Und so ist man in der absurden Situation, dass auf einmal das Fordern von freien Wahlen wieder eine progressive Forderung geworden ist, weil im Moment äh, diese freien Wahlen nicht stattfinden. Also es gibt ähm, auch aus Regierungsseite immer wieder die Aussage, erst muss diese technokratische Regierung ähm, ihre Arbeit machen, (lacht) sprich alles eintüten, was Verträge betrifft für Jahrzehnte in Griechenland mit dem IWF und der Troika, sprich sozusagen, wenn es geht, alles damit das Volk, damit die Menschen ähm, das nicht äh, mitbestimmen können, weil die die Ideologie ist, dass eigentlich die Menschen nicht in der Lage sind, im Moment zu bestimmen, was mit ihnen passieren soll, weil sie nichts verstehen und weil sie einfach mal das Falsche wollen. Und... ähm, Deswegen, das Absurde sozusagen mit diesen Wahlgeschichten ist, dass wir eigentlich erst überhaupt darum kämpfen müssen, Wahlen zu haben.
0: Ja, okay, und ich, ich wollte nur sagen, also es ist doch dann irgendwie auch bei hier also bei noch so viel Euphemismus irgendwie nicht mehr als Demokratie zu bezeichnen. Ja.
1: Nee, und es ist deswegen auch nicht der Satz Demokratie. Das eine ist sozusagen, also es ist konkret keine Demokratie mehr dann ist es, also wegen der Wahl nicht, dann ist es durch die Tatsache, dass ähm, Politik, also Budgetrecht, das wichtigste, ähm, Recht der Entscheidung über Fiskalpolitik, all diese Dinge nicht mehr in Griechenland entschieden werden. Sprich, es wird von Leuten entschieden, die gar nicht Angst haben müssen, abgewählt zu werden. Deswegen kann ja Merkel machen, was sie will. Weil sie wird ja nicht vom griechischen Volk gewählt. Und das heißt, dieser Druck den man ursprünglich früher hatte, wenigstens dich abwählen zu können. Diesen Druckmechanismus gibt es gar nicht mehr. Ja? Weil wenn Merkel darüber entscheidet, wie das griechische Budget aussieht, das ist der Scheiß egal, ob sie wieder gewählt wird oder nicht. Und das Dritte ist, dass obwohl ähm, 80% der Griechen gegen das Memorandum sind, also immer wieder in den Umfragen, dass es, dass es völlig egal ist. Also, dass die Regierungsparteien dieses 80% Prozent in den Umfragen einfach nicht nicht äh, nicht berücksichtigen können. Die können es nicht berücksichtigen. Wenn sie es berücksichtigen würden, das würde einfach das komplette ähm, finanzielle und äh, Finanzgebäude ins, ins Wanken bringen. Das hat man ja gemerkt durch das Volksbegehren sozusagen, als es darum ging, das Volksbegehren ähm, auszurufen. Ist, ist ja die Börse durchgedreht. Ja, das heißt also die Interessen dieser ich finde, es ist mittlerweile alles so klar, dass es schon wieder total kitschig ist, wie man sieht, so das Interesse der Menschen, Demokratie, Volksbegehren, irgendwie denen Ausdruck zu geben, steht in so krassem Widerspruch zur Stabilität der Märkte und zu ob es denen gut ist oder nicht. Das ist ja mittlerweile so ein richtiges äh, Widerspruchsgeflecht. Und sobald sozusagen dieses Volksbegehren vom Tisch war, waren die Märkte wieder super. Und ich glaube, das sagt sehr viel aus und da muss man sich einfach aussuchen, auf welcher Seite man da ist. Aber ich glaube, das habt ihr alle schon. Mhm. Genau, letzte Frage und dann müssen wir auf.
0: Um, wie ist die, oder okay, ich bin ja später, um, Wie ist die okay. Proteststimmung im Moment in Griechenland?
1: Ne? Oh, die Proteststimmung, wir haben viel darüber gesprochen. Es ist nicht so einfach, in so einem Satz zu sagen. Die Proteststimmung ist so, es geht einfach jeden Tag alltäglich weiter. Also es ist sozusagen, naja, es ist auch nicht so. Im Moment ist es so, es gibt keine großen Demos zum Beispiel. Also es verändert sich, aber es ist nicht so, dass es, nur was lo- also es ist immer was los, sagen wir mal so. Es gibt im Moment nicht diese großen Generalstreik-Demos, ich habe ich noch nicht gesagt. Also oft gibt es dann so einen Generalstreik und dann so eine große Demo. Im Moment gibt es die nicht. Vor allem weil die Gewerkschaftsführung, glaube ich, Angst hat dieser Übergangsregierung weh zu tun. Aber es gibt Dauerstreiks. also sehr, sehr wichtige Streiks, so wie der Kohlearbeiterstreik bei Thatcher damals, also in dieser Richtung, Stallarbeiter, die seit zweieinhalb Monaten im Streik sind und nur davon leben, dass es eine riesige Solidaritätsbewegung in der Bevölkerung gibt und ihnen Geld spendet, damit sie ihre Familien ernähren können. Das gleiche gibt es bei, in einem Fernsehsender, der nicht funktioniert, also so sowas wie ProSieben zum Beispiel, da gibt es seit eineinhalb Monaten Streik und du gehst auf die Seite und da ist fast nichts, also es arbeiten nur noch die, die nicht streiken und das ist schon, also du hast immer wieder so wenn du den Sender anmachst ist es so, wir sind im Streik, wir sind im Streik wir sind im Streik, und das auch Ewigkeiten schon, vor allem weil die im Streik sind, weil sie unbezahlt sind, die haben zehn Monate unbezahlt gearbeitet, die streiken ja nur um das das schon Erarbeitete wieder zu kriegen, also es ist wirklich in Auflösung begriffen oder, ähm, Seit seit drei Wochen streiten die Journalisten von Eleftherothepia. Eleftherothepia ist eine der besten Zeitungen gewesen. Es ist so wie Süddeutsche, nur ein bisschen Linker. So wie alles in Griechenland. Aber es ist eine große, souveräne, ernsthafte Zeitung gewesen, die auch seit Monaten ihre Angestellten nicht bezahlt hat. Und jetzt wird die bestreikt von den Leuten. Und das sind Dauerstreiks. Wirklich nicht jetzt, wir sind mal symbolisch auf die Straße gegangen. Und dazu gibt es ganz viel Selbstorganisation, neue Tauschmittel, Tauschbörsen, neue Währungen, also sozusagen ein Gestrüpp an Sachen. Genau. Dankeschön. (lacht)